una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, hoy voy a hablar de otro tema, el podcast iba a llamar eh, Bolsillo de Payaso, pero va a quedar para la edición que viene, eh, porque quiero hablar de otro tema el día de hoy. Quiero hablar de un tema eh, que me llamó la atención mucho, eh, durante los años me han atacado muchísimas veces, eh, por ejemplo, un estúpido del mercado local, que está hace muchos años dando vuelta, pero sigue siendo un estúpido, sos un empleaducho flaco, asumilo, no, no sos un un capo independiente ni nada, sos un empleado. Eh, un muchacho puso una imagen de eh, una, un taxi con muchas pantallas y diciendo, eh, mientras opera el Nikkei, eh, Rick maneja un taxi. No es lo peor que me han dicho, de hecho han dicho que me dedicaba a múltiples cosas menos la bolsa. Sigo acá después de 20 años, 25 o más de hecho. Eh, pero me han dicho cadete, me han dicho de todo. Ahora, fíjense cómo alguien dijo, es decir... Eh, la gente que me habla así, la gente que no se cansa de hablar de mí, eh, básicamente me tiene bloqueada para que yo no me entere. Pero obviamente, como la comunidad es muy amplia, cada, cada tanto me mandan un mensaje, me dicen, mira lo que te dice este tarado de vos, que si yo nos cagamos de risa. Y ni hago referencia. Pero esta vez voy a hacer referencia. Porque en realidad lo que dijo el señor Vera, señores, le queda muy, al, muy grande el título, pero digámoslo, señor, pues yo no soy como él, yo jamás ataqué su... Eh, su carácter ni su personalidad ni me puse personal como él sí y nadie quiere que yo me ponga personal pero no lo hago nunca eh, a pesar de que algunos piensen que lo hago nunca lo hago pero apareció el señor Chorrovich digo perdón Josovich a eh, tenía que meter la cuchara porque vieron cómo son todos los lados es decir eh, todos eh, ni bien uno muestra los dientes se aglutinan todos porque es una especie de espíritu de cuerpo de hecho en una ocasión iba a hacer un podcast al respecto pero era una pérdida de tiempo pero me interesó algo un tema principal el tipo agarra y dice y cito jajaja ja, ja, a mí también me bloqueó Rick al programa vino a hablar en musculosa con pelo en el pecho, hablando de bonos e inversiones. Impresentable. Ok, fin de cita. Eh, primero, eh, yo no te bloqueé primero. Vos me bloqueaste primero a mí. En una discusión, no me acuerdo si era el dólar so, o sobre otra cosa, vos viniste a hablar en mi timeline de Twitter y cuando te quedaste sin argumento dijiste me cansé, te bloqueo y me bloqueaste. Yo te bloqueé porque vos me bloqueaste. De hecho, sigo bloqueado por vos, me acabo de fijar. Vos me bloqueaste cuando te quedaste sin argumentos, querido Chorrovich, en tu falta de conocimiento. No hay nadie, nadie, porque después eh, alguien, la discusión seguía y le preguntaron qué programa fue y él dijo, uno que también llamé a Fermo, se notaba mi incomodidad, todos unos boludos que no saben operar y él era el único capo que sí, correcto, con gente como vos, tengo que decir que sí, conozco muchos excelentes operadores, pero ustedes no califican como ninguno. Y otro en algún momento dijo, en alguna parte, ahora no lo veo porque tengo, ah, lo que genera la soberbia y el autobombo. No, soberbia es lo que tiene el señor Chorrovich, discípulo de Sherman. No podemos echarle la culpa a Chorrovich, digo Josovich, sino al que lo educó, al que le hizo creer que estaba en otro nivel, que es el señor Germán Fermo. Esa persona no debería tener ningún puesto en ningún tipo 
de eh, universidad, porque el tipo abiertamente no sabe un carajo. Es asombroso. A mí me han pasado audios que hasta a mí me asombra cómo excede su falta de conocimiento todo. Pero ahora, volvamos a lo que me gatilló el tema del podcast, que normalmente no hubiera atendido personalmente a alguien. Eh, es extremadamente raro que lo haga, eh, a lo sumo cito algo que dicen, pero a este lo cito abiertamente. Repito, vino a hablar en musculosa, con pelo en el pecho, hablando de inversiones. Ladois de etiqueta, se supone que tienen que ser, porque a lo mío lo que me asombra, primero creo que fue el 20 o el 22 de junio, así un fuido de cagarse, y me fui vestido con un gym, unas zapatillas, una remera de Punisher elegida a propósito, ¿Sí? Porque básicamente me invitar, me invitó a Andrés, no él, que no estaba, a eh, hablar de bonos, precisamente por la controversia que había eh, habido conmigo acerca de si los bonos estaban baratos o caros. Ok, tenía una remera de Punisher a propósito, y tenía una campera, que no viene al caso, una campera comprada en Vía Nacionale 40, porque yo siempre me quedo en el, en el hotel que está a, a dos negocios, eh, por 500 euros, es decir, tenía una campera de cuero italiano comprada en Italia durante mi luna de miel que valía 500 euros. Él tenía un traje común y corriente. ¿Y cuál es la puta diferencia? ¿Cuál era la diferencia de si yo tenía una tolerancia al frío enorme y decidía irme musculosa? ¿Cambiaban mis argumentos? ¿Cambiaba lo que yo decía? ¿No cambiaba bajo ningún concepto? Estamos hablando de una persona, el señor Chorrovich, que abiertamente el 15 de septiembre del 17 a las 10.36 am dijo, me incluyo, y eso dije hace un par de semanas en la radio, yo nunca viví un bear market, arranqué en 2011 y el market no paró de subir. 2011, tenés 6 años de experiencia en el mercado, yo más de 25. Pero yo jamás... Acepto, menos que digan cosas de lado y, y los tenga que corregir porque no me queda otra porque son formadores de opinión por la posición en la que se autoponen porque los demás son tan ignorantes como él tengo que decir algo yo nunca me pongo personal y nunca trato a alguien desde una eh, posición condescendiente o haciéndome el grande trato de que aprenda pero este señor que tiene menos de seis años de experiencia en el mercado y nunca operó un mercado bajista que, que él es un capo y yo no. Yo jamás me autodenominé un capo. Nunca, bajo ningún concepto. Es decir, eh, el 27 va a haber una, es que es en 12 días. Eh, yo soy el único del mercado que normalmente ahora son todos conocidos porque repiten una vez, pero a veces vienen desconocidos. Mientras interactúen conmigo en Twitter, no tengo ningún problema. Me siento a comer con la gente de igual a igual. Sí, normalmente yo hablo más, porque como no tengo límite en lo que voy a decir, básicamente son seminarios socráticos del tema que salga y no cobre un carajo, ¿eh? Es decir, cada uno paga su cena. Me traen un vino, por tradición es un tomando con decar, me traen un vino. Llámenle a ese mi pago. Pero me junto con ellos. Y me junto con gente que está hace un año en el mercado. ¿Sí? Dos años en el mercado, seis meses en el mercado. Pero vos, flaco, estás hace seis años en el mercado y no sabes lo que es un mercado bajista y no sabes un carajo. Todavía recuerdo la ocasión que no te pasé la factura, pero dijo, compramos PBR, hace bastante, y puso una captura de su agente de bolsa. Había comprado un CFD, un Contact for Difference, que básicamente este muchacho, Chorrovich, no sabe que no es lo mismo comprar un CFD que la acción. Pero no lo sabe, porque su mentor, el señor Fermo, tampoco lo sabe. 
De hecho, en ese programa de radio, que él en su ignorancia, en este hilo en Twitter, le decía a la gente, vayan y escuchen el programa de radio. Es decir, a tal punto que no se da cuenta que cualquiera con dos dedos de frente y un poco de conocimiento, escucha ese programa de radio y escucha la ignorancia que demuestra. Es decir, no se da cuenta. Los manda. Es decir, ¿desde qué él dijo eso? Tengo 15 seguidores nuevos. Porque el tipo que escuche el programa de radio se va a dar cuenta que sos un ladrón que no sabe de qué habla. La conversación era bizarra, me tomé el trabajo de volver a escuchar la cosa que nunca me escucho de nuevo, ni los podcasts, ni nada, por eso a veces repito algo. Eh, nunca me tomé el trabajo, nunca me tomo el trabajo de hacerlo. Me parece autorreferenciante y no, no me interesa mucho. A veces hago algún comentario de memoria, pero más que nada eso. Eh, y entonces me tomé el trabajo de escuchar y me di cuenta que hacía agua de mala manera. Es decir, ese día, Andrés, me, yo no hubiera ido a la radio. Yo, primero por el señor Josovich en esa época, ahora Chorrovich, a partir de ahora, porque Andrés me dijo, che, venís a la radio, qué sé yo, y dice, no tenía invitados, tenía a Germán Fermo en el, el teléfono, y yo he hecho, durante muchos años, un programa de radio, en la época del 2005-2006, lo hice con otro socio de la bolsa en un momento, Francisco Mancuso, y después solo, eh, y a veces venía alguno a hacerme la pata, qué sé yo, pero yo sé lo que es hacer un programa de una hora solo, ¿ok? Hablando yo solo. Y si bien se puede hacer, es denso, es decir, no se pasa, no es llevadero. Entonces cuando Andrés me dijo, no hay nadie más, le dije, no te preocupes, yo voy. Y mi mujer me dijo, ¿y por qué vas a ir? Te tenés que ir hasta la capital, nunca vas a la capital para nadie. Yo voy, yo sé lo que es hacer un programa solo. El chico Andrés me parece macanudo, eh, un chico que sabe, que quiere saber más. Esa es la gran diferencia entre un profesional y un amateur. Eh, y entonces voy, y cuando aparece el señor Josovich, a partir de ahora Chorrovich, eh, él se asombró en el mismo programa de radio, dice, eh, una sorpresa, tenemos, vino Julián. Es decir, se bajó del avión y vino corriendo en cuanto supo que yo iba a estar en el programa de radio. Y dicho por él mismo, dice, se notaba mi incomodidad, sí, tu ignorancia. Es decir, el señor Fermo había estado hablando durante 20 minutos aproximadamente, y en esos 20 minutos dijo varias mentiras, por ejemplo, que había estado operando en el Brexit. Me pudieron haber incluido en la conversación y abiertamente no quiso el señor Chorrovich ni el tal Sherman, porque iban a hacer agua de mala manera. No es que yo me esté dando corte. Por ejemplo, el señor Sherman dijo que había estado operando no sé hasta qué hora de la madrugada, lo cual era una vil mentira, porque yo había estado operando durante todo el Brexit, la Libra, Futuros, y más o menos, ahora no me acuerdo de memoria la hora, pero creo que fue a la una, una y media de la mañana, cortó, y según él, había estado operando hasta las cuatro de la mañana. Dijo que había levantado a los hijos para que vieran lo que era un Black Swan. Primero, esto ya lo expliqué, eso no era un cisne negro. Eh, y eh, despertar a tus hijos a la madrugada para ver cómo operás es mal formarlos, porque vos no sabés un carajo, querido Sherman, y ser un mal padre abiertamente. Okay. Pero el señor Chorrovich mostró en la conversación en la que yo estaba incluido un nivel de ignorancia total. Digo, Chorrovich, digo, Josovich, ese día mostró su ignorancia en todos los niveles posibles, pero me chocaron cuatro. El primero fue su incapacidad para entender un lanzamiento cubierto. El otro día salió alguien a defenderlo, el día que salió la controversia, salió alguien a defenderlo. ¿Cómo no va a entender un lanzamiento cubierto? Y yo le dije, escuchá la grabación, no entendió de lo que yo le hablaba. Ese fue el primero. El segundo fue su incapacidad para comprender cómo, cómo un inversor puede actuar como hacedor de mercado. O sea, pero si no hay opciones. Y yo le decía, flaco, le di el ejemplo de durante años, yo tenía un bono que se llamaba Pro 7, 
¿sí? En ese momento era el peor bono en pesos que se puedan imaginar. Hacía amortización mensual, ese era el plus, eh, operaba 60-70 de paridad, era caro para un bono de ese tipo, y pagaba caja de ahorro, caja de ahorro anual. En ese momento me acuerdo que pasó de 0,683, escuchan bien, menos del 1%, 0,683 al año a 0,7172, y estábamos todo lo que teníamos pero 7 bailando en una pata. Pero claro, me servía por diversas estrategias de opciones que hacía con eso como garantía, no voy a ahondar, eh, por mi estrategia de reinversión, por cómo veía el ciclo económico. Había muchas razones por las cuales a mí me servía, pero yo lo explotaba más. Yo lo lanzaba cubierto, lanzaba opciones de compra sobre esos bonos. Y si no, yo operaba. Ustedes ven los YAMP viejos, y de esa época no están todos online, pero los que están, y si en algún momento ven en el Open Interest, es decir, la cantidad de interés de, de opciones que hay, se llama interest, eh, Open Interest o Interés Abierto, que son los contratos activos que hay. Todos los, los activos que había eran absolutamente todos míos, y de la contraparte que me operó a mí. ¿Por qué? Porque el que me compró no era un idiota. Decía, uy, mira, esto me puede, si tenía operaba el mismo bono, le podía servir en un esquema de cobertura. Por ejemplo, podía vender el PO7, si no le gustaba, y hacer un sintético comprando el col. ¿Ok? Pero esta gente, Chorrovich, no entiende eso. No entiende la disciplina de calcular el valor teórico correcto y anotarse constantemente, dado que terminé casi todos los meses lanzado cubierto, y eso me generaba un ingreso que después al final nunca me ejercieron. ¿Sí? Y yo reinvertí anticipadamente. Era como tener, en vez de un cupón por mes de amortización, dos cupones por mes. Porque los vencimientos de los bonos de opciones, eh, de los eh, de los opciones sobre bonos, perdón, eran mensuales en ese momento. Ahora hay mensuales de varios, pero eran mensuales solamente esos. Y todos los meses lanzaba. Todos los meses tenía un cupón extra. Bueno, este muchacho, Chorrovich, no tenía el menor concepto de actuar como hacedor de mercado. ¿Qué clase de profesional sos? Y en tercer lugar, su incapacidad para entender la, jer la jerga profesional. Es decir, yo decía lanzar, y el tipo me espetó, ¿lanzar qué? No sabía de qué hablaba, no conocía el concepto de lanzar. No entendía que lanzar significa vender una opción. Era claro, escuchen la grabación. Es más, yo suelo hablar muy rápido, y por ahí el que escucha la grabación no se da cuenta, pero yo lo sentí como eterno, tuve un momento de pausa, por lo menos en mi mente, en la que pensé, no puedo creer que este tipo me esté preguntando esto. Le acababa de, de, de explicar a Andrés, que normalmente se toma en la posición del abogado del diablo, entonces normalmente eh, dice, ok, ¿por qué no le explicas tal cosa? Para que lo, lo oyente entienda, yo entiendo que trato de explicar lo más básico, pero cuando me hace una pregunta, por ejemplo, Chorrovich, un supuesto profesional, o Andrés, un profesional, eh, uno tiende a hablar un poco más complejo, ¿sí? Dado el nivel de la persona que le pregunta. Entonces me parecía completamente válido y lo expliqué. Se lo tuve que volver a explicar. Y el tipo contestó, ¿lanzar qué? Y yo digo, eh, opciones de compra. Pero siete. Es decir, eso me lleva a la última. Su incapacidad para seguir el hilo de una explicación de una estrategia. ¿Lanzar qué? El tipo... El tipo no le entraba en la cabeza de lo que yo estaba hablando. Una locura. Esta es la clase profesional. Pero vuelvo al primer caso. No era que no me entendieran de qué hablaba. Es decir, no llevaba traje. De hecho, no como él, una musculosa en invierno, pero no llevaba traje. ¿Cómo vas a ir sin traje? Les tengo una noticia a todos los que me escuchan. El 99% de los ignorantes y los estafadores, el 100% de hecho, tienen la garantía de que se van a poner un traje lo más caro posible, un reloj de oro, porque viven de la apariencia. No viven del conocimiento, no viven de abrir la boca y demostrar que realmente saben. Y esa es la clave del juego. Este tipo... 
Chorrovich no sabe un carajo, porque su mentor Sherman no sabe un carajo. Y como siempre, fíjense que me atacan en masa, pero me atacan porque me dicen porque vos haces esto, porque vos haces... Nunca sobre mi conocimiento. Porque no pueden refutar lo que yo digo. El insulto más grande que se animan a decir es lo que dice este. Todos unos boludos que no saben operar y él era el único capo que sí, pff, dice. Es lo único que podés decir, porque no soportan un debate. Tengo una noticia para vos, Sherman. Gente muy cercana a vos en la auditela me dijo que quedaste como un cobarde cagón cuando te desafié a hablar de bonos eh, en un debate y te hiciste el pelotudo. Y todavía está en Twitter cuando dije abiertamente desafío al señor Germán Fermo a hacer un debate. De lo que quieras, no solo de, de deuda. Elegí, el de, elegí tu stern suit, tu, tu, lo que vos sepas más y debatíamos de eso. Pero no te interesa porque sos un ignorante. Chicos, no es acerca de lo que te pones. Yo he operado a las 5 de la tarde en pijama, ¿ok? Porque estuve durmiendo una siesta. Y eso me hace mejor o peor operador. Para nada. Ni mejor ni peor. Es una cuestión de conocimiento, de actuar como un profesional. De querer ser un profesional. De querer mejorar. De querer atender a estos chorros que les quieren hacer creer que ellos saben, autorreferenciándose entre ellos. Cuando en realidad no saben un carajo. Pero... El que daño, más daño hace ese señor Sherman, que genera todos estos monstruos, que creen que saben y lamentablemente no saben un carajo. Y en la primera baja de verdad lo van a entender bien. Y en línea con lo que veníamos hablando hoy, quiero hablar de una diferente forma de lo mismo, pero de la inflación. Es decir, en el momento uno, cuando vinieron y hablaron los del gobierno actual de Argentina de cómo iban a controlar la inflación, y etcétera, 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 a los dos días empezaron a emitirle backs a lo pavote o a la semana. Y yo dije, es inviable, no van a llegar a los objetivos de inflación que pretenden nunca, no van a llegar en el 17, no van a llegar en el 18, y mucho menos una inflación del, de un dígito, o si lo prefieren, del 5% en el 19. ¿Por qué? Porque... El gobierno actual realmente no entiende que la gente que contrató, que llamó para integrarlo, son ignorantes. Es decir, Sturzenegger no es la primera vez que está en el gobierno, y en todas las veces que estuvo hizo un papel lamentable. Creo que estuvo una sola, pero no me acuerdo, por ahí estuvo más de una, si la memoria a veces me engaña. Eh, entonces yo siempre dije, la inflación no se puede controlar porque no es un fenómeno puramente monetario. Cualquier economista pedorro que venga y les diga, la inflación es solamente y exclusivamente un fenómeno monetario. Bueno, pues estás equivocado y sos un pelotudo, eso se ha demostrado hace años. El problema es la enfermedad actual de Argentina, concretamente, de enseñar la inflación como un fenómeno puramente monetario. Porque realmente todos los profesores se reciclan y reciclan sus errores. Está que la inflación no es un fenómeno monetario, sobre todo se destaca en el caso como en Argentina. Tienen que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, eh, Argentina tiene un problema de inflación estructural de formadores de precio, de eh, la dinámica de precios que hace que la gente trate de protegerse activamente contra el fenómeno inflacionario. Ponerte una LEVAC arriba del 20%, miren lo que les digo, no le digo el número exacto, arriba del 20%, lo único que te va a causar es déficit cuasifiscal, es reemplazar emisión actual por emisión futura. Ah, ¿estás emitiendo también? Sí, señor, hay mucha más emisión que en lo peor del gobierno de los K. Me pueden mentir con todas las estadísticas que quieran, pero el gobierno de las K no tenía la pelota de LEVACs que tienen ahora. Eso termina como un eh, canje forzoso u optativo un semi-optativo, si lo prefieren, semi-forzoso, ya que los institucionales, si les dan alguna ventajita de cualquier tipo, van a ir al canje y se van a cagar en sus clientes, mientras que el cliente de a pie no te lo va a tomar. Entonces lo tenés que hacer semi-forzoso, como mínimo, o con un gatillo de si llega a cierto porcentaje lo tomamos como que todos lo aceptaron y asunto terminado, lo cual es otro default más para este gobierno que ya va como por 6, 7, la verdad que perdí la cuenta, lo tengo anotado por ahí. Pero ese no es el punto, el punto es que creer que la 
Inflación es puramente un fenómeno monetario. Es erróneo. Es erróneo. Según mi propio research, que no se molesten en preguntar, nunca lo voy a difundir, no se lo merecen, eh, el fenómeno monetario relacionado con la inflación, es decir, la inflación en términos monetarios, es asimétrica. Uno puede generar inflación eh, por un exceso de emisión de dinero, pero no puede controlarla del mismo modo. La inflación se vuelve estructural y ya no se puede controlar vía tasa de interés. Vos me podés poner la tasa de interés a 50 y la inflación no va a bajar. No va a bajar por un solo factor. El factor es que uno la puede controlar, controlar marginalmente vía la tasa de interés, pero cuando ahoga la economía con la tasa de interés, lo que está logrando en realidad no es controlar la inflación en un aspecto eh, monetarista, sino que ahogó la actividad. Entonces, la inflación se controla en una forma real. Punto. Entonces, si vos controlás la inflación porque afloja la actividad y agarrás y metés otra suba de tarifas, disparás la inflación de nuevo. Entonces, el problema actual, para hacerlo más resumido, es que el gobierno no entiende el fenómeno inflacionario. Para nada. Cree que subiendo la tasa de interés controla el tipo de cambio y la inflación. Y no es así. No es así. Es decir, si yo tengo un nivel de inflación X, para mí está arriba del 30%. Discútanme todo lo que quieran, pero... Está arriba del 30%, querido. Si no, con el nivel de actividad actual, vos no podés tener la recaudación que tenés. Si bien en el último mes la recaudación ya no demuestra la misma evidencia, estamos en octubre, flaco. Ya a esta altura está anualizado en más del 30%. Por más que me baje ahora el tema de recaudación y la inflación, ya tenés 30%. En el pico creo que llegó a 37, 38%, ahora no me acuerdo de memoria. Pero este no es el punto. El punto es que no lo entienden. Bollan entre políticas. Como no entienden el fenómeno inflacionario, agarran y te destruyen la economía totalmente, agarran y te dicen, ok, voy a controlar con una tasa levac feroz, agarran y te dicen... Eh, controlamos la inflación, tenemos metas inflacionarias y no las alcanzás, no las alcanzás ¿por qué? no las alcanzás porque después te metes un tarifazo, liberas el, el precio de las naftas, liberas el precio de esto, fomentás la inflación, vos no podés hacer un montón de cosas para controlar la inflación y después hacer otras que fomentan el incremento de precios entonces uno dice eh, ah, liberaron las naftas. Y flaco, ¿y qué te crees que va a pasar? ¿Que va a bajar la nafta o que va a subir la nafta? Después de las elecciones ya dijeron que van a agarrar y van a decir, ok, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer otro aumento de tarifas. ¿A título de qué? El otro día hubo un apagón. Fue un... un ¿Cómo dicen? Un sabotaje. Sí, claro, fue un sabotaje. Ya dijeron que vas a cortar la luz en el verano. Entonces, ¿para qué les está subiendo las tarifas? Porque estaban muy atrasadas. ¿Y a título de qué? ¿A que ganen más dinero o a que ganen y no pierdan, digamos? Porque yo no veo una gran diferencia. No, porque las inversiones no pueden hacerse en un periodo que suplan 25 años de desidia. Ah, ¿no? ¿Por qué no se acuerdan del terremoto de y, y lo que pasó en, en Japón cuando fue lo de Fukushima? Con el, con el tsunami, qué sé yo. En una semana tenían todo andando, flaco. En una puta semana tuvieron una catástrofe mayor y las rutas estaban hechas en ocho días. Tenías la ruta. Yo me acuerdo de haber visto una foto en la que un pedazo de la ruta con el otro pedazo de la ruta tenía como tres metros de diferencia y sacaron una foto ocho días después y la ruta estaba bien hecha. Es más fácil un cable, ¿eh? Entonces, estos tipos que quieren que se mojan, los nenitos que se mojan cuando Sturzenegger da una clase de política monetaria. Sturzenegger es un delincuente al que todo lo que le asignaban a caballo como un delito lo hizo él. Y lo primero que pasó en este gobierno fue que lo absolvieron, si mal no recuerdo. 
Entonces, este tipo es un delincuente identificado con uno de los peores, una de las peores crisis que tuvo Argentina desde la década del 80 y el plan austral. Y ahora con felicidad es un señor. Esa es la clase de escoria que controla nuestra economía. Esa es la, eh, la clase de escoria que controla los destinos del país. No entienden el fenómeno inflacionario. El fenómeno inflacionario, grábenselo. Cualquier economista que diga no porque la inflación es un fenómeno monetario es un estúpido hijo de puta. Puede ser uno u otro o los dos. Porque sabe que dice incorrecto y lo dice porque le sirve o no lo sabe y por eso lo dice. ¿Okay? Entonces, no sabemos si es porque es un idiota, o porque es un hijo de puta, o porque es un idiota y un hijo de puta. Pero cualquiera de las combinaciones sirve. Entonces, la inflación no se controla porque no baja en el gasto. El otro día leí por ahí que decían, eh, la inflación no va a bajar por un ministro más o un ministro menos. Y claro, por un ministro no, pero cada ministerio extra tiene viceministro, el, 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 el grupito de asesores del ministro, la subsecretaría, todos los empleaduchos del ministerio, todas las pelotudes... Es decir, no es un ministro, es un montón de gasto público atrás del ministro. Mostéame que querés bajar la inflación. Baja el, eh, a siete ministerios. Echa gente que es superflua. Sí, echa gente. Porque el empleado público que realmente sirva no debería sufrir. Evalúalos a todos y el que hace un trabajo que realmente sirve, lo dejamos. Los demás, todos afuera. Primer corte, toda la gente que pusiste vos. Toda la gente que puso este gobierno. Este, ya pasó mucho tiempo para los del otro. Este gobierno, todos afuera. Después evalúa a los demás y decís, este vuelve, este no, este se va, este se queda, y ahí vemos. Así controla la inflación, bajando el gasto, no haciendo pelotudeces. Deja de subir las tarifas, ya las subiste suficiente. Agarra y decís, ok, cuando me muestras que estás invirtiendo, ahí podés subir las tarifas de nuevo. Mientras, nada. Y, sobre todo, no liberás gastos de energía, como las naftas o la electricidad. Nos vemos la próxima. No mastiquen vídeo. Ojo a quien votan.